Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hasanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah bersabda la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi bahwasanya tidak seorang pun yang akan masuk surga dengan amalannya maka seorang sahabat bertanya wala anta ya rasulullah demikian engkau juga wahai rasulullah engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu kata rasulullah sallallahu iya illa ayyatakum madaniyallahu bi rahmati hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat kepadaku dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya seorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah ya bayaran untuk membeli surga Kenapa? Karena amalan seorang tidak akan bisa dibandingkan dengan ganjaran surga yang Allah siapkan bagi hamba tersebut. Betapapun amalan yang dia lakukan, maka tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Sebagai gambaran, contohnya saja dalam satu hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguhnya dua rakaat salat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang salat dua rakaat sebelum subuh. Ganjaran tersebut di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya dan kita tahu bagaimana isi dunia. Ya segala bentuk istana, segala bentuk mobil mewah, rumah mewah, ya taman-taman, sawah ladang, hotel-hotel, ya, emas dan perak berlian, semuanya semuanya ini masih kalah dengan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang salat dua rakaat. Karenanya pantas jika Nabi SAW mengatakan tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga dengan amalannya. Amalan tersebut bukan sebagai bayaran untuk meraih surga, tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mengatakan a'adatu li ibadiy shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan-kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata mereka tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga mereka dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka oleh karenanya mustahil seorang bisa merenungkan dan bisa membayangkan kenikmatan yang ada di surga seluruh Khayalan yang dia khayalkan dalam benaknya, dalam hatinya pasti keliru. Pasti keliru. Kenikmatan yang Allah siapkan di surga lebih daripada apa yang dia khayalkan. Lebih dari apa yang dia renungkan. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala khotara ala qalbi basyar. Kenikmatan tersebut tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Karenanya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah mengatakan, Laisa fil jannah mimma fid dunya illa asma'a. Tidak ada suatu pun kenikmatan yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Hanya sekedar nama. Namanya boleh sama namun hakikatnya berbeda. 
Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun surga tidak mungkin dibeli dengan amalan dan itu mustahil. Karena amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah siapkan. Akan tetapi seorang kalau ingin masuk surga harus beramal. Karena amal itu adalah sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Amalan itu sebab mendatangkan rahmat Allah. Kita masuk surga bukan dengan amalan kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah dengan sebab kita beramal. Jika kita beramal soleh maka datanglah rahmat Allah sehingga memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan, mengkaitkan masuk surga dengan amalan soleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Udukhulul jannata bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amalan perbuatan kalian. Jadi karena, namun bukan itu bukan bayaran untuk meraih surga, tidak. Karena tidak pantas amalan kita, ya kalau kita membandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan, tidak ada bandingannya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan surga firdaus. Ini menunjukkan bahwasanya masuk surga ya dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus beramal. Karena amalan saleh merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diumumkan adalah tentang para penghuni surga. Saya tetkala membaca judul ini, saya juga bingung. Ini maksudnya apa para penghuni surga? Maksudnya setelah mereka masuk ke dalam surga atau sebelum mereka masuk surga? Kalau kita berbicara tentang para penghuni surga setelah masuk surga, tentu kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Tentunya kita akan berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Tetapi ternyata maksudnya adalah karakteristik para calon para penghuni surga. Ternyata maksud dari panitia adalah karakteristik calon penghuni surga. Dan kalau kita berbicara tentang ciri-ciri penghuni surga, maka sangat banyak ya. Karena seluruh amalan jika dikerjakan dengan baik bisa menyebabkan orang masuk dalam surga. Semakin banyak amalan, semakin tinggi surga seseorang. Semakin banyak amalan soleh, semakin banyak imannya. Makanya Allah mengatakan Inna ladina aman wa amilus salihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah yang akan meraih surga Firdaus. Seluruh amalan soleh mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh iman yang benar mengantarkan seorang ke dalam ya surga yang benar. Akan tetapi meskipun dan tidak mungkin kita akan bicarakan seluruh amalan dalam Islam. Saya ulangi setiap amalan akan mengantarkan orang ke dalam ke dalam surga. Karenanya pembahasan tentang karakteristik apa ciri-ciri calon penghuni surga ini adalah pembahasan yang sangat panjang ya kita bicara satu minggu pun nggak selesai-selesai di sini karena setiap amalan akan kita kupas oleh karenanya saya bilang kepada panitia mohon maaf ini judulnya terlalu gamblang ya terlalu apa namanya umum ya terlalu umum sehingga kita tidak bisa membahas secara terfokus akan tapi saya akan membahas satu saja perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang silaturahmi tentang silatu Rahmi yaitu salah satu amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga sebagaimana dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita dapati meskipun amalan-amalan soleh begitu banyak, akan tapi para sahabat mereka berusaha bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan istimewa. 
Amalan-amalan yang istimewa yang memudahkan mereka untuk masuk dalam surga Karena amalan banyak, tetapi amalan tidak satu derajat Bertingkat-tingkat Ada yang derajatnya yang tinggi, pahalanya begitu besar Mudah masukkan orang ke dalam surga Ada yang derajatnya di bawah daripada derajat tersebut Karena seorang para sahabat paham bahwasanya umur mereka sedikit ya, Usia mereka tidak panjang Sementara kemampuan untuk beramal tidak, sel- tidak selamanya semangat ya, Tidak selamanya ya, apa namanya di atas Karena mereka bertanya-tanya tentang amalan yang memudahkan masuk surga, ingin mereka kerjakan agar mereka segera masuk masuk surga. Di antaranya dalam satu hadis yang dilakukan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sahabat Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu taalaanhu. Anna rajulan kaula di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbirni bi'amalin yudikhulinil jannah Ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan Yang bisa memasukkan aku ke dalam surga ya, Tentu seluruh amalan mengantarkan orang ke dalam surga Akan tapi dia bermaksud bertanya tentang amalan yang khusus Yang spesial, yang pahalanya besar Yang mudah mengantarkan orang ke dalam surga Dan ini dipahami oleh Nabi SAW Dia bertanya Ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudikhulinil jannah Ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik? Kemudian engkau mengerjakan salat, membayar zakat dan menyambung silaturahmi dan menyambung apa? Silaturahmi. Rekarnya Rasulullah sallallahu mengkhususkan penyebutan silaturahmi dan tidak menyebutkan amalan-amalan yang lainnya setelah salat dan zakat menunjukkan silaturahmi memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan merupakan sebab salah satu sebab terbesar masukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya dikenal oleh musuh-musuhnya menyeru kepada silaturahmi. Dalam Sahih Al-Bukhari di awal kitab Ba'dil Wahyi di awal Sahih Al-Bukhari tatkala Abu Sufyan bertemu dengan Heraklus, Herakl Malikur Rum yaitu Raja Romawi dipanggilah Abu Sofyan radhiyallahu taala anhu yang tatkala itu masih kafir bahkan dia merupakan gembong pemimpin orang-orang kafir dipanggil pimpinannya Abu Sofyan maka ditanyalah Herokel bertanya kepada Abu Sofyan tentang perihal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah pertanyaan Herokel kepada Abu Sofyan tentang apa sih dakwah Muhammad maka Herokel bertanya wa madza ya'murukum wahai Abu Sofyan apa yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian apa sih intisari dakwahnya Maka lihat jawaban Abu Sufyan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu berkata dengan jujur dia mengatakan qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa asruku ma qala aba'ukum Kata Abu Sufyan Muhammad berkata kepada kami u'budullaha sembahlah Allah saja Wala tusyriku bihi syai'a dan jangan berbuat kesyirikan tentang tauhid menjauhi syirik dengan segala bentuknya. Watruku ma qala aba'ukum dan tinggalkan seluruh perkataan nenek moyang kalian, kata-kata yang menyelisih syariat seperti bersumpah dengan nama selain Allah dan kata-kata kesyirikan yang lainnya. Ini pertama tentang tauhid. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wa kana ya'muruna bil afaf was-sidq was-silah. dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memiliki sifat iffah yaitu punya menjaga diri dari perangai yang buruk dan menyuruh kami untuk jujur dan menyuruh kami untuk silah bersilaturahmi 
Oleh karenanya dakwahnya Nabi dikenal oleh musuh-musuhnya dari kalangan kafir Quraisy, Muhammad itu senantiasa menyuruh kepada silaturahmi. Kenapa Rasulullah SAW memfokuskan pembahasan dakwahnya tentang silaturahmi? Karena itu perkara yang bening. Tidak mungkin Rasulullah SAW memfokuskan pembahasan tentang silaturahmi kecuali karena masalah silaturahmi kedudukannya tinggi dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang sahih dari kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang tadkira itu masih menjadi beragama Yahudi. Kita tahu di kota Madinah, di kota Madinah tatkala itu sebelum Nabi berhijrah, yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi, ya. Baik dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa ya, dan Bani Nadzir semuanya tinggal di di Madinah bersama kaum Ansar. Kenapa Orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah karena mereka menantikan kedatangan seorang Nabi yang akan berhijrah di suatu kota yang banyak kormanya. Sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat mereka. Bahkan Allah mengatakan, orang-orang Yahudi, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya mereka benar-benar mengetahui sifat-sifat Nabi. Kemana Nabi akan berhijrah. Mereka tahu semuanya. Ya, Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau kita punya anak, kita kenal betul anak kita ini bagaimana modelnya. Apa ciri-cirinya, apa kesukaannya, bagaimana sifat-sifatnya. Ini diketahui benar oleh orang Yahudi. Di antara pengetahuan mereka tentang Muhammad SAW. Nabi terakhir akan berhijrah ke suatu tempat yang banyak kormanya. Itulah kota Madinah. Sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah menanti-nantikan kedatangan Nabi terakhir. Bahkan mereka sering sesumbar. Tatkala terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang kaum Ansar sebelum masuk Islam, sebelum datang Nabi, orang-orang Yahudi sering sesumbar. Suatu saat akan datang Nabi kami dan kami akan berperang membasmi kalian wahai kaum Ansar bersama Nabi tersebut. Namun begitu Nabi Muhammad datang, orang-orang Ansar mengatakan kita beriman dulu sebelum Yahudi. Akhirnya orang Ansar beriman kepada Nabi. Orang Yahudi tidak mau. Kenapa Nabinya bukan dari bani Israel? Tapi dari orang Arab, maka dia pun jengkel. Mereka pun jengkel. Di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ada Abdullah bin Salam, radhiyallahu taala anhu. Tatkala datang berita akan tiba Muhammad pada hari ini, semua orang berkumpul dari itu. Ijtafalan nas, orang berkumpul menanti kedatangan Nabi saw. Dikatakan telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah saw. Maka datanglah Abdullah bin Salam memperhatikan wajah Nabi saw. Kata Abdullah bin Salam terkenal Muhammad adalah seorang berdusta, seorang penyihir, seorang dukun. Bahkan seorang gila ya, karena berita sudah tersebar dari Mekah. Maka Abdullah bin Salam menanti-nanti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia melihat Nabi, dia mengatakan saya begitu melihat Nabi saya tahu itu bukan wajah seorang pendusta. Itu bukan wajah seorang pendusta. Kemudian beliau berkata, awalukalamin samituhu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala datang pertama di kota Madinah, apa kata Nabi SAW? Ya ayuhannas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Kata Abdullah bin Salam, perkataan pertama kali dakwah Nabi yang pertama kali saya dengar, Rasulullah SAW berkata, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin, sambunglah silaturahmi" Dan solatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dakwah Nabi pertama kali sudah menyinggung tentang masalah silaturahmi. Karena nyikwani silaturahmi dalam Al-Quran juga demikian. Terlalu banyak ayat yang menyebutkan tentang pentingnya 
silaturahmi. Apalagi di zaman sekarang ini, Juan. Ya kita dapati sering terputus silaturahmi. Ya, itu kita ribut sama tetangga masih mending. Terkadang seorang ribut dengan kakaknya sendiri, terkadang bertengkar sama omnya sendiri, dengan tante bahkan ribut dengan bapaknya sendiri dan tidak peduli seakan-akan ini masalah biasa. Padahal memutuskan silaturahmi dosa besar terancam dengan neraka jahanam. Akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Sebagaimana silaturahmi merupakan pahala yang besar, maka memutuskan silaturahmi juga mendatangkan dosa yang besar sebaliknya. Kita akan sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensinya silaturahmi. Di antara ayat-ayat tersebut yang menyebutkan tentang urgensinya silaturahmi, contoh seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa'id akhazna mitha qabani Israila la ta'buruna illallah wa bilwalidaini ihsana wa zilqurba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, wa zil qurba, dan hendaknya berbuat kebaikan kepada karib kerabat kalian. Berbuat berbuat berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada karib kerabat itulah namanya silaturahmi. Karena apa definisi silaturahmi? Silaturahmi definisinya adalah Berusaha berbuat kebaikan sebaik-baiknya kepada karib kerabat dan berusaha menjauhkan dari mereka segala bentuk keburukan. Inilah makna dari apa? Silaturahmi. Kapan seorang berbuat baik kepada keluarganya, kepada ayah dan ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tantenya, kepada bibinya, kepada karib kerabatnya, omnya, ini makalah bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini Allah sebutkan silaturahmi adalah perkara yang disuruh oleh para anbiya, seluruh nabi termasuk bani, nabi-nabi Bani Israil bukan cuma Islam yang menyuruh kepada silaturahmi nabi-nabi terdahulu juga menyuruh kepada silaturahmi oleh karena Allah sebutkan dalam ayat ini tatkala Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israil wabil wajidaini ihsana wabil kurba hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada karib karib kerabat Di sini Allah menggandengkan antara tauhid dengan silaturahmi Ayat yang kedua contohnya Allah menggandengkan antara silaturahmi dengan rukun iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukanlah kebaikan kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat, akan tetapi yang disebut dengan kebaikan siapa? Yaitu man amana billah, yaitu orang beriman kepada Allah." beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan beriman kepada para nabi para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala kemudian orang yang memberikan kebaikan kepada karib kerabatnya ala hubbihi padahal dia suka cinta dengan kebaikan tersebut seperti seorang yang memberikan hadiah berupa uang kepada karib kerabatnya padahal dia cinta dengan uang tersebut makanya Allah mengatakan dalam ayat ini seorang yang memberikan hartanya kepada karib kerabatnya padahal dia cinta kepada harta tersebut inilah bentuk silaturahmi yang Allah inginkan bukan dia beri barang-barang bekas yang dia mau buang tempat sampah daripada dibuang mending kasih itu juga kebaikan tapi bukan itu yang yang dimaksud dalam ayat ini makanya Allah mengatakan dia cinta kepada harta tersebut namun dia berikan kepada karib kerabatnya Contohnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan. Yasalunaka madza yunfiqun. 
Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Para sahabat datang bertanya kepada Nabi. Ingin berinfak. Namun bingung ya Rasulullah. Kita ini mau infak apa ya Rasulullah. Pertanyaannya tentang apa yang harus mereka infakkan. Tetapi apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberi jawaban tentang apa yang harus mereka infakkan. Tapi Allah beri jawaban dengan jawaban yang lebih bermanfaat. Yaitu kepada siapa kalian infakkan. Kalau infak terserah yang semua kebaikan diterima oleh Allah. Tapi kepada siapa yang harus kalian infakkan? Kata Allah. Kul ma'anfaqatum min khairin falil walidaini wal akrabin. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Apa saja kebaikan yang kalian infakkan. Maka berikanlah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Kepada karib? Karib kerabat. Oleh karenanya. Para ulama menyebutkan barang siapa yang bersedekah kepada orang miskin, kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala satu sedekah. Pahala apa? Sedekah. Tapi jika dia bersedekah kepada karib kerabatnya, maka dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala silatu, silaturahmi. Jadi dapat pahala plus. Pahala sedekah, pahalanya luar biasa. Dan pahala menyambung silaturahmi juga pahalanya luar biasa. Dan terlalu banyak ya, ayatnya terlalu banyak tentang masalah silaturahmi ya. Dan tidak mungkin kita membaca satu persatu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan silaturahmi. Akan tapi saya ingin menyampaikan tentang ayat-ayat juga yang mengancam orang yang tidak bersilaturahmi. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya silaturahmi merupakan sebab masuk surga. Kalau tadi dalam hadis sahabat mengatakan ya Rasulullah dulani ala amalin akhbirni bi amalin yudi khilil jannah kabarkanlah kepada sesuatu amalan yang masukkan aku dalam surga kata Nabi SAW di antaranya antasilar rahim engkau menyambung silaturahmi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusar dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat kata Allah ulaika lahum uqubad dar mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ya akhirat yang baik itu masuk surga dalam surat ar-ra'ad ini dalil bahwasanya silaturahmi merupakan sebab masuk surga sebaliknya barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka dia terancam dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sama dalam surat yang sama surat ar-ra'ad sebelumnya Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga di antaranya mereka bersilaturahmi kemudian Allah berpindah pada ciri-ciri penghuni neraka ciri-ciri calon penghuni neraka di antaranya mereka memutuskan silaturahmi Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqtu'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar." Dan orang-orang yang mereka membatalkan janji Allah, janji mereka kepada Allah, "wa yaqtu'una ma amara Allahu bihi." Dan mereka memutuskan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah bagi mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala walahum su'uddar dan bagi mereka neraka jahannam dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatsi'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama abasarahum kata Allah subhanahu wa ta'ala apakah seandainya jika kalian memiliki kekuasaan Lantas kalian membuat kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahmi maka mereka inilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi mereka akan mendapatkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala fa asammahum wa a'ma abasarahum dilaknat oleh Allah dibuat ya e, dibuat apa namanya tuli telinga mereka dan dibuat buta pandangan mereka Allah beri hukuman sebelum masuk neraka 
jahanam dibuat tuli artinya apa tidak mendengar ayat-ayat Allah dibuat buta tidak melihat kebenaran ini akibat orang yang memutuskan silat perahmi dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terlaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dalam hadis-hadis disebutkan tentang bahayanya atau anjuran untuk bersilaturahmi dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Di antara dalam satu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala berkata, "Ausani khalili alla ta'khudh alla ta'khudhani fillahi laumatul a'in wa ausani bi silatir rahim wa in adbara." Kata Abu Dzar radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dua perkara. Perkara pertama, jangan takut celaan manusia untuk mengatakan kebenaran. Untuk melakukan kebenaran, jangan takut celaan manusia. Wasiat yang kedua, agar engkau bersilaturahmi wa in adbarat meskipun ya karib kerabatmu menjauh. Nabi mewasiatkan engkau hendaknya bersilaturahmi meskipun karib kerabatmu menjauh. Dalam satu hadis. Ya jadi kita menyambung silaturahmi bukan kepada karib kerabat saja yang baik. Kata para ulama, orang yang hanya berbuat baik kepada karib kerabatnya kalau mereka juga berbuat baik itu bukan penyambung silaturahmi, tapi itu balas jasa. Ya. Itu balas biasa. Namun yang dimaksud dengan silaturahmi menyambung silaturahmi bahkan meskipun karib kerabat buruk sama kita, jelek sama kita, ya mencela mencela kita, tetap kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Inna li karabatan asiluhum wa yakutaunani. Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat. Saya senantiasa menyambung silaturahmi dengan mereka dan mereka senantiasa memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka sementara mereka berbuat buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka berbuat kebodohan kepadaku sementara aku bersabar dengan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kunta kama taqul fa ka'annama tusifuhumul mal wala yazalu min Allahi zahirun alaihi madum ta'ala zalik kemudian kata Nabi SAW ketahuilah kalau kau senantiasa demikian maka seakan-akan engkau memasukkan debu yang panas dalam mulut-mulut karib kerabatmu dan senantiasa Allah akan memberikan kepada engkau penolong ya, selama engkau masih dalam kondisi demikian jadi kata para ulama inilah hakikat silaturahmi yang sungguhnya yang seorang benar-benar berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekedar membalas membalas jasa dari karib kerabat. Sekarang pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan rahim dengan karib kerabat yang wajib bagi kita untuk menyambung silaturahmi? Di Indonesia sering terjadi salah kaprah. Para orang Indonesia kalau mau mengunjungi apa namanya ustadz, ayo kita silaturahmi ke ustadz. Ini salah atau benar? Salah, ini bahasa yang keliru. Karena ini maksud dengan rahmi adalah karib kerabat. Ustadz nggak ada hubungannya dengan kita. Ustadznya orang Batak, kita orang Jawa. Nggak ada hubungan apa? Karib kerabat. Atau kita mau kunjungan ke rumah teman, kita bilang kita silaturahmi dulu deh ke rumah teman si Fulan. Ini bukan silaturahmi. Ini tidak ada pahalanya. Ya, berkunjung ke rumah ustadz pahala ziarah. Berkunjung ke rumah teman juga pahalanya besar. Tetapi kalimat silaturahmi ini pahala yang luar biasa. Plus berbeda dengan hanya sekedar kunjungan. Oleh karenanya silaturahmi artinya menyambung kebaikan dengan karib kerabat. Siapakah mereka karib kerabat yang harus kita sambung silaturahmi tersebut? Para ulama ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan karib kerabat yang harus kita sambung kebaikan dengan mereka adalah seluruh keluarga ayah. 
seluruh kuala dari siapa? Dari sisi ayah. Karena ayah dari ayah itulah fam kita, darah kita ya. Ya, ya kita dipasang dengan famnya siapa? Famnya ayah. Ya kalau fam kita, fam ayah kita sinaga, maka kita juga sinaga. Kalau ayah kita sitorus, kita juga sitorus. Kalau ayah kita paijo, kita juga bin paijo. Intinya lari kepada siapa? Kepada ayah. Namun ini terbantahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW Al-khalatu binan zilatil um Bibi itu kedudukannya seperti ibu Bibi itu seperti apa? Ibu Kalau dalam bahasa Arab Saudari perempuan ayah namanya Ammah Saudari perempuan ayah namanya apa? Ammah Kalau saudari perempuan ibu namanya khalah Supaya kita tidak membingungkan saya pakai istilah kita sendiri meskipun tidak ada bedanya antara tante dengan bibi tapi kita bilang saja bibi itu saudari ibu kalau tante saudari bapak biar nanti nggak bingung biar nanti nggak nggak bingung tapi apa bedanya antara tante dengan bibi dalam bahasa Indonesia ada bedanya nggak nggak ada sama saja bibi juga saudarinya bapak juga disebut bibi saudarinya ibu juga disebut bibi nah dalam bahasa Arab dibedakan om juga beda kalau om dari bapak namanya amun kalau om dari apa namanya ibu namanya khal kalau kita bersendir sama saja om om tidak ada bedanya ya. dalam hadis kata Rasulullah SAW al-khalatu biman zilatil um bibi dari ibu ya, itu kedudukannya seperti ibu ya, karena seorang mengerti dan kalau Rasulullah SAW mengatakan bibi seperti ibu menunjukkan dia harus punya perhatian sama bibinya berbuat baik kepada saya tahu ada seorang Masya Allah ya, dia menghajikan bibinya mengumrohkan bibi-bibinya ya Apalagi ibunya sudah meninggal Maka dia perhatian terhadap bibi-bibinya Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan demikian Bibi seperti apa? Seperti ibu Ini dalil bahwasanya Kita diperintahkan untuk berbuat baik Bersilaturahmi Bukan hanya kepada keluarga bapak Bahkan keluarga ibu juga harus silaturahmi Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua menyatakan Yang namanya karib kerabat Yang wajib bagi kita untuk bersilaturahmi adalah Orang yang kalau kita ketemu dengan dia seandainya kita lelaki dia perempuan maka tidak boleh kita nikahi dia atau seandainya dia lelaki kita perempuan maka tidak boleh menikah sekarang kita contohkan bibi boleh gak kita nikahi bibi? gak boleh tante boleh gak kita nikahi tante? gak boleh sepupu perempuan boleh gak? Hah? boleh sepupu laki-laki? <laughs> kan saya bilang tadi seandainya salah satu di antara kita perempuan gak boleh Nah, kalau sepupu laki-laki seandainya dia perempuan boleh enggak? Enggak boleh. Seandainya kita perempuan dia laki-laki enggak boleh. Berarti kata mereka, abnaul a'mam, anak-anak paman dan anak-anak om, bingung lagi saya. Anak-anak bibi sama anak-anak tante tidak perlu disilaturahmi. Tidak wajib maksudnya. Tidak wajib karena kita berkaitan dengan wajib. Kalau sunnah ya sunnah. Kita berbicara tentang wajib karena silaturahmi hukumnya apa? Wajib. Orang yang tidak bersilaturahmi Masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la yadkhulan jannah al-qati'. Seorang yang memutuskan silaturahmi tidak bakal masuk surga. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW orang-orang yang dilarang masuk masuk surga di antaranya mudbinul khamr wa qati'ul rahim. Tidak akan masuk surga orang yang gemar minum khamr, pecandu khamr dan memut- yang memutuskan silaturahmi. Mengerikan Rasulullah SAW gandengkan antara memutus silaturahmi dengan pecandu khamr. Sementara yang memutuskan silaturahmi mengajak tukang minum khamar. Kamu tukang minum khamar goblok. Dia sendiri silaturahmi. Putuskan silaturahmi. Padahal sama-sama masuk neraka jahannam. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW. Tu'radu a'malu bani Adam. 
kulla khamisin lailatul jumaah bahwasanya amalan-amalan anak-anak Adam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis ya di malam Jumat diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian kata kata Nabi SAW tidak akan diterima amalannya pemutus silaturahmi tidak akan diterima percuma seorang rajin salat subhanal rajin salat tapi dia ribut sama ibunya ribut sama bapaknya ribut sama tantenya ribut sama saudaranya tidak mau nyamuk silaturahmi dengan keangkuhannya dia rendahkan kerabatnya dia rendahkan kakaknya orang seperti ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kejadian seperti ini justru pertikaian antara teman terkadang masih lebih ringan justru pertikaian antara kakak atau dengan adik lebih terkadang lebih parah terutama terkadang terjadi pemutusan silaturahmi gara-gara masalah warisan atau gara-gara masalah pernikahan kadang-kadang tidak cocok-cocok karena bagaimana ribut dan ini menyebabkan ya seorang amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang disebut dengan kerabat adalah orang yang kalau kita dengan dia salah satunya perempuan satunya laki-laki maka tidak boleh dinikahi. Apa dalil mereka? Dalil mereka Rasulullah sallallahu melarang antujma Rasulullah SAW melarang seorang menikah berpoligami Dengan menikahi seorang wanita dengan bibiknya Tidak boleh Dan juga melarang Menikahi seorang wanita dengan tantenya Tidak boleh Kemudian kata Nabi SAW Wa in kuntunna fa'altun, Wa in kuntunna fa'altunna zalik Wa qad qata'tunna arhamakunna Kata Nabi SAW Kalau kalian Nekat melakukan demikian menikah dua wanita wanita dengan bibinya atau wanita dengan tantenya dinikahi oleh seorang lelaki maka sungguh kalian telah memutuskan silaturahmi telah memutuskan silatu silaturahmi ya ini menunjukkan bahwasanya kata mereka selama tidak boleh e, boleh enggak saya bilang sama antum boleh enggak saya menikah dengan seorang wanita dan sepupu perempuan wanita tersebut di poligami boleh atau tidak yang hobi poligami masa enggak ngerti? Ya, coba ini siapa yang, siapa yang bercita-cita poligami harus ngerti ini. Jangan sampai salah. Saya ulangi. Ada wanita, saya ingin nikahi. Wanita ini punya sepupu perempuan. Boleh enggak saya nikahi sekalian? Boleh. Menunjukkan kalau saya gabungkan dua wanita ini berarti saya tidak memutuskan silaturahmi. Dari sini mereka mengatakan sepupu tidak wajib untuk disilaturahmi. Paham sisi pendalilannya? Saya ulangi, belum nyambung kayaknya. <laughs> Saya ulangi. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki menikahi wanita dengan bibinya. Kenapa kalau menikahi dua-duanya bakalan memutuskan silaturahmi? Wanita dengan tantenya tidak boleh digabungkan, dinikahi bakalan memutuskan silaturahmi. Karena wanita dengan bibinya pasti bertengkar. Ya, makanya Rasulullah SAW haram dilarang seorang lelaki menikahi poligami antara seorang wanita dengan bibinya atau wanita dengan tantenya. Tetapi kalau seorang wanita dengan sepupunya boleh atau tidak? Boleh. Berarti dua-duanya ini tidak ada hubungan silaturahmi dan tidak memutuskan silaturahmi dari bahwasanya uh, siapa yang bisa jelaskan sisi pendalilan saya kasih hadiah. <laughs> Intinya begitulah maksudnya. Ikhwani fil namun pendapat ini juga kurang kurang kuat ya. Karena yang benar ya, seluruh karib kerabat jangankan Jangankan orang yang yang punya hubungan darah dengan kita, sepupu kita punya hubungan darah. Tentunya semuanya wajib untuk kita silaturahmi, namun bertingkat-tingkat. Yang semakin dekat semakin lebih wajib dan sekedar kemampuan kita juga. Ya bukan berarti wajib semuanya harus kita kasih duit semua keponakan kita, 
subuh-subuh kita enggak ya berdasarkan apa kemampuan dan yang semakin dekat hubungan darah dengan kita maka itu yang lebih wajib untuk kita silaturahmi sampai-sampai jangankan kepada yang hubungan darah yang tidak berhubungan darah saja terkadang kita dapat pahala silaturahmi dalam satu hadis kata Nabi saw inna min abar al bir ya silatu rajul ahlawud di abi di antara bentuk berbakti yang paling baik adalah seorang dia berbuat baik kepada teman bapaknya, keluarga teman bapaknya, kepada keluar keluarga sahabat bapaknya. Di antara bentuk berbakti kepada ayah adalah berbuat baik menyambung kebaikan dengan keluarga sahabat bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia. Ada suatu cerita dalam hadis tersebut, ini sebab datangnya hadis ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu anaknya Umar bin Khattab. Satu saat dia berjalan naik kendaraannya entah onta atau himar dan dia pakai sorbannya. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang sedang berjalan kaki. Orang ini orang biasa tidak ada yang kenal. Maka dia pun kenal orang tersebut. Ternyata orang tersebut anaknya sahabatnya Umar. Anaknya sahabatnya Umar. Dan Rasulullah menjelaskan di antara bentuk berbakti kepada ayah yang sudah meninggal berbuat baik kepada keluarga sahabat apa? Ayah, bukan cuma sahabatnya, keluarga sahabatnya pun kita baiki, dapat pahala termasuk bentuk berbakti kepada ayah maka Ibn Umar pun segera turun dan dia pun membuka sorbannya, dia pakaikan kepada orang tersebut dan suruh naik di atas apa? di atas kendaraannya Antum bisa praktekkan lagi ini, ada, eh naik mobil sudah saya <laughs> saya naik taksi aja <laughs> Masya Allah <laughs> tapi nanti kembalikan nanti malam mobil saya <laughs> nanti antara bentuk berbakti kepada ayah yang sudah meninggal kalau kepada orang lain yang tidak punya hubungan darah saja dianggap menyambung silaturahmi dengan ayah apalagi dengan orang yang punya hubungan darah oleh karenanya ikhwan yang dimaksud kita wajib untuk bersilaturahmi ada seluruh keluarga kerabat kita yang dekat baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu semampu kita semampu kita akan tetapi menjadi masalah kita tidak punya daftar daftar dari kerabat tidak punya daftar dari kerabat mohon maaf terutama orang Jawa tidak punya Orang Jawa biasanya, biasanya ya sebagian mereka punya masya Allah. Itu punya hubungan dengan Mbah Kangkung, Mbah apa saya nggak ngerti ada. Kadang-kadang dia tahu jalur-jalurnya. Ketemunya di Mbah siapa, Mbah kedua. Tapi itu jarang, jarang. Saya, bapak saya orang Bugis, ibu saya orang Jawa. Dan saya dapati masyarakat Bugis, ya mohon maaf ya artinya ini segera penjelasan masyarakat Bugis lebih punya perhatian terhadap apa kerabat-kerabat. Kalau dari sisi ibu. Saya cuma tahu mbah saya sudah mbah saya saudaranya mbah saya nggak ngerti sepupu pertama saya atau sepupu kedua saya nggak ngerti nggak ngerti dari mana tapi kalau orang bugis enggak itu mbah kita punya saudara berapa orang itu dicari semua mbah ini saudaranya punya anak-anak berapa itu kenal semua makanya waktu saya main ke Sulawesi main ke rumah mertua capek saya dibuat sama mertua kita jalan naik mobil sebentar eh sebentar ini rumah keluarga keluar dari mana udah jelasin dari sini sini mbah sini patuh Jalan lagi sedikit, eh itu rumah keluarga, mampir lagi. Uh, repot. Tapi itulah yang pahala. Itulah apa? Pahala. Oleh karena ikhwan ada seorang syekh yang saya kenal, dia pengajar di Masjid Nabawi. Syekh itu namanya Syekh Anis Tohir Al-Indonesia. Orang Indonesia. Orang Semarang. Sekarang dosen guru, guru di Masjid Nabawi dan dia adalah dosen saya dulu di uh, kuliah hadis Waktu saya S1, mata kuliah Al-Jarhu wa Ta'dil. Dia mengajar ilmu apa? Al-Jarhu wa Ta'dil. Dia masyur di, di kota Madinah karena dia mengajar di Masjid Nabawi. Dia ini orang Indonesia, aslinya orang Semarang. Dan dia, Hafizahullah, 
Subhanallah. Dia datang ke Indonesia hanya untuk menelusuri mbah-mbahnya di Semarang sana. Sampai waktu ditawarin sama teman-teman, Syekh ngisi pengajian. Enggak, saya datang sini mau silaturahmi saja. Padahal suruh pengajian dia siap terus karena tiap hari memang ngisi di mana? Di Masjid Nabawi. Terus ada teman saya juga orang Indonesia kebetulan kerja di Bang Rojhi. Suatu saat dia lihat Syekh ini datang bawa uang ngirim ke Indonesia. Ngirim uang kemana dalam jumlah besar. Ternyata siapa? Syekh Anis Tahir. Waktu dia datang ke situ, oh ini Syekh yang sering ngirim kemana? Ke Indonesia. Artinya apa? Meskipun jauh karib kerabat, tetap dia tidak lupa. Dia punya rezeki, dia kirim kemana? Ke karib kerabatnya. Inilah yang disebut, inilah ibadah. Oleh karena para menyebutkan, sisihkan waktu untuk menyambung silaturahmi. Dan cara menyambung silaturahmi banyak. Di antaranya daftarit, daftar itu nama-nama apa? Karena kita memulai harus daftar dulu siapa nama sepupu-sepupu kita, ya, mana nomor teleponnya. Ya. Kalau bisa kita ziarah kita ziarah, kalau terlalu jauh kita telepon. Kita telepon dan telepon ini sudah mendapat pahala. Dan yakinlah barang siapa yang menyambung silaturahmi maka akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya: Man ahabba an yubusatallahu fi rizqihi wa yunasaalahu fi asari. Barang siapa yang ingin Untuk dilapangkan rezekinya Dan ingin untuk dipanjangkan umurnya Maka sambung silaturahmi Yang ngomong siapa? Nabi SAW Ini berkaitan dengan keyakinan Para ulama ada beberapa pendapat tentang hadis ini Kata Nabi barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya Ingin dipanjangkan umurnya Sambung silaturahmi Di antara pendapat tentang hadis ini Kata para ulama Yang dimaksud dengan tambahan rezeki dan tambahan umur Maksudnya apa? Rizkinya tidak bertambah, rizkinya tetap saya, tapi berkah. Allah beri, beri dari siapa? Berkah. Rizki tersebut tidak terhambur-hambur pada perkara yang tidak bermanfaat. Meskipun sedikit gajinya tidak berubah, jangan bilang Ustaz saya sudah sedang silaturahmi, gaji saya kok tidak naik-naik. Tidak bukan begitu, tapi berkah dia, berkah. Dengan rizkimu mungkin anakmu menjadi anak soleh, dengan rizkimu istrimu menjadi istri yang soleha, ada uang disisikan untuk untuk apa? Menyumbang untuk bersedekah. Seandainya kau tidak bersilaturahmi, uang-uangmu mungkin kau gunakan macam-macam yang tidak bermanfaat. Terus adapun panjang dipanjangkan umurnya, kata sebagian ulama, umur tidak dipanjangkan tetapi diberkahi. Umurnya diberkahi meskipun umurnya tidak ditambah tetapi diisi dengan ibadah. Dia rajin salat lima waktu di masjid, ya. Rajin mengikuti pengajian, ya. Rajin baca Al-Qur'an. Ini seakan-akan umurnya ditambah oleh Allah untuk beribadah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sesuai dengan zahir hadis dan ini yang lebih yang lebih saya cocok ya pendapat kedua ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya sambung silaturahmi. Benar dan terbukti. Betapa banyak orang yang sering ber, 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 apa namanya perhatian dengan karib kerabatnya, dia telepon kakaknya, dia telepon adiknya, dia telepon tantenya. Kalau ada dia meskipun oleh-oleh tidak begitu mahal tapi menyenangkan hati tantenya, dia pergi bersafar bawa oleh-oleh meskipun tidak mesti harus oleh-olehnya tidak mesti harus emas dan perak enggak ya. Terkadang bawa kue saja sudah menyenangkan apa? Hati tante dan keluarga. Kita SMS, kita telepon gimana kabarnya. Mereka bahagia, senang. Orang-orang yang seperti ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu SWT. Rezekinya benar-benar bertambah. Bukan hanya sekedar berkah, tapi bahkan juga ber- bertambah. Apalagi orang yang menyambung silaturahmi kepada ayah dan ibunya. Ya, semakin dekat, dekat keluarga yang kita sambung, semakin bagus rezeki kita. Betapa banyak orang yang dia berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya. Ya, maka Allah lapangkan rezekinya. Ikhwanifillah azza wa jalla. Uang yang kita keluarkan untuk ayah dan ibu kita, 
yang kita keluarkan untuk kakak kita, untuk adik kita, itu uang yang kita keluarkan pada tempatnya, tepat pada tempatnya. Benar itu kita keluarkan uang tersebut. Dan jangan ragu, Allah pasti akan berikan apa? Memberikan ganti dan akan lebih banyak. Dan juga akan menambah umur. Dengan kita bersetuturahmi, mungkin seharusnya kita ketabrak mobil, nggak jadi ketabrak mobil. Mungkin akhirnya penyakit ini segera membuat kita meninggal, penyakit tersebut tidak mungkin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. di antara amalan ibadah yang luar biasa silaturahmi dan silaturahmi bukan hanya menantangkan ganjaran yang besar di akhirat, bahkan di dunia dia sudah mendapatkan keuntungan. Di lapangan rezekinya ya. dan dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang menyenangkan hati ibunya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Sukses di dunia sebelum sukses di akhirat dan ini kenyataan yang tidak bisa diungkiri karena banyak orang yang mengalaminya. Oleh karena ikhwan Allah marilah kita sama-sama untuk uh, ya berusaha menyambung silaturahmi kita kenal siapa karib kerabat kita kita ziarah dia kalau perlu sesekali keluarga kita misalnya kita punya keluarga di Jakarta kakak kita di Depok ibu kita di mana atau adik kita di Karawang misalnya kita undang bikin acara bikin acara keluarga undang mereka ya bahkan sempat ada yang bertanya Ustaz kalau saya punya keluarga e, di luar kota Ustaz, saya kirim semua uang tiket mereka untuk datang ke rumah saya. Saya dapat pahala, jelas dapat pahala. Ini pahala silaturahmi seperti ini. Memberikan sudah datang aja nanti tiket, nanti tiket keretanya, jangan tiket pesawat, tiket kereta aja. <laughs> saya yang tanggung ya, ekonomi tapi ya, tidak <laughs> apa-apa. Yang penting dia ridho, tidak jadi masalah. Yang penting dia datang senang kita layani, kita jamu dia. Ini bentuk-bentuk apa? Silaturahmi. Ya. Dan ingat. Jangan dia mulai, kita yang mulai, kita yang dia mulai. Ikhwan Para ulama menyebutkan tentang definisi pemutus silaturahmi yang diancam dengan neraka jahanam, diancam dengan laknat, dibutakan matanya oleh Allah, ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang disebut mutus silaturahmi? Ya. Ada suatu pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama, pemutus silaturahmi itu berbuat buruk kepada mereka sengaja tidak mau berhubungan dengan mereka mencaci maki kerabatnya inilah pemutus silaturahmi ada satu kelompok yang dipersilisikan oleh ulama kelompok apa itu kelompok orang yang dia tidak berbuat buruk kepada kakaknya tidak tidak bermusuhan dengan pamannya tidak bermusuhan dengan adiknya tetapi dia tidak mau hubungan apakah ini termasuk memutus silaturahmi ini hilang di antara para ulama dan orang seperti ini banyak yang gak pernah kontak apa Kakak adiknya sudah dia, dia sudah tidak salah yang penting kita tidak usah ribut ya ini ini apakah termasuk memutus silaturahmi yang terancam dengan ayat-ayat tadi ya. sebagaimana mengatakan iya termasuk kenapa kan yang dimaksud dengan silaturahmi menyambung orang yang tidak menyambung lawannya apa mau memutuskan selama dia tidak berusaha mengontak kerabatnya tidak berusaha mengunyi keluarganya berarti dia memutuskan silaturahmi buktinya dia tidak menyambung oleh karenanya kita hati-hati, mending kita jangan sampai menjadi orang yang memutuskan silaturahmi. Ada waktu, meskipun sebulan sekali, terutama yang dekat-dekat kakak-kakak adik ini harus sering kita kontak. Semakin sering kita kontak, insya Allah dia rezeki kita semakin lancar. Umur kita semakin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu. Terutama ayah dan ibu, kemudian adik-adik kita, kakak kita yang ini, ini jangan sampai terjadi keributan antara kita dengan mereka. Kalau mereka berbuat buruk kepada kita, kita sabar. Setelah ada adik kita, kakak kita, kita perhatikan, lanjut berikutnya kepada paman-paman kita, kepada bibi kita, kita telepon, kita dakwah. Di antara bentuk silaturahmi yang sangat indah, yaitu kita berusaha mendakwahi mereka. Kita undang ke rumah, kemudian kita kasih selebaran atau kita kasih usul ikut pengajian. Kita belikan parabola roja ini, nonton. Channelnya dirusak semua kecuali TV roja, atau TV yang islami, yang lainnya nggak usah nonton. 
Ini salah satu bentuk silaturahmi yang yang baik pada karya kerabat kita. Intinya segala bentuk kebaikan ya. Karena sebagian orang bertanya, Ustaz, bagaimana batasan orang disebut telah bersilaturahmi? Ini jawaban yang sulit. Karena memang dalam syariat tidak disebutkan batasan tertentu enggak ada. Ya, bagaimana seorang sudah dikatakan telah bersilaturahmi? Jawabannya kembali kepada tradisi masing-masing. Kalau seorang itu dikenal dia masih kontak-kontak dengan masih berbuat baik sama karib kerabatnya, sering kontak dengan karib kerabatnya, maka orang itu sudah termasuk orang yang bersilaturahmi menurut tradisi, menurut penilaian masyarakat masing-masing karena masyarakat berbeda antara satu dengan dengan yang lainnya. Terus kemudian juga kita perhatikan kalau kita punya dua keluarga, satunya kakak kita miskin, satunya kakak kita sedang, ya. maka kita mendahulukan bersilaturahmi dengan yang mis- miskin karena dia lebih membutuhkan kemudian juga misalnya, kalau kita punya dua saudara yang satunya jauh yang satunya dekat, maka yang dekat ini yang lebih dahulu untuk didahulukan, kecuali yang jauh lebih miskin, maka yang di sana mungkin kita lebih dulu bantu daripada yang dekat tetapi kontak terus ada ya, kontak apakah dengan SMS, ataukah dengan telepon alhamdulillah sekarang saran-saran komunikasi banyak bahkan saya gembira terkala melihat sebagian orang buat blackberry keluarga grup apa? keluarga ini sangat bau di keluarga dia bercanda di situ bercanda dapat pahala di antara apa keluarga menjalin apa persaudaraan gimana kabarnya tidak usah tidak usah sungkan-sungkan tanya itu dapat pahala gimana dek kabarmu gimana anak-anak ya ini dapat pahala dari ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi karena cara-cara bersilaturahmi yang penting intinya berbuat baik kepada karib karib kerabat demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah Ta'ala alam, bisawab. Ya. Assalamualaikum Ada seorang anak ya? Dianggap sebagai apa? menyakitkan ya. Durhakanya seperti apa? Murtad. Ini ada ceritanya anak durhaka membuat ibunya memutuskan silaturahmi. Allah alam bisawabnya. Ibunya ya jelas anaknya jelas-jelas bahaya. Sang ibu sebaiknya sayang kepada anaknya didakwahi. Kalau memang bentuk memutuskan silaturahmi tadi dalam rangka menghajar memberi pendidikan dan memberi pengaruh kepada anaknya boleh-boleh saja. Seorang boleh lah maksudnya ngambek kemudian memutuskan silaturahmi sementara tapi tidak boleh terus-terusan dalam rangka untuk mendidik orang tersebut. Iya menghajar sementara namun tidak boleh terus-terusan. Lebih dari tiga hari jadi masalah. Sebaiknya, sebaiknya tadi hadis tadi ya. Meskipun dia berbuat buruk kepada kita, kita bersabar Justru kita dapat penolong dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kapan kita mulai membalas keburukan dengan keburukan Penolong Allah akan pergi Tadi Rasulullah SAW mengatakan Wala yazalu minallahi ya. 
laka zahirun ya alaihim madumta ala dhalik senantiasa Allah memberikan penolong kepada engkau jika engkau terus demikian yaitu membalas keburukan dengan apa kebaikan Allah berikan penolong mungkin malaikat atau yang lainnya untuk senantiasa menolong kita kapan kita berbuat membalas keburukan dengan keburukan maka penolong itu akan akan pergi Dia katanya ya ibunya ya, ya khawatirnya juga bersalah tapi mudah-mudahan tidak mengapa tapi sebaiknya dia berusaha mendakwahi anaknya kasihan Apabila seorang sama sekali tidak punya karib kerabat bagaimana cara dia bersilaturahmi Bisa eh, tadi misalnya dia punya ibu dia tahu teman-teman ibunya dia tahu teman-teman apa ayahnya itu di antara bentuk berbakti kepada ayah dan dan ibu ya dia dekati apa namanya berbuat baik beri hadiah kepada uh, berbuat baik kep- kepada teman-teman ayahnya yang masih hidup dan teman-teman ibunya yang masih hidup kalau teman-teman ayahnya semua sudah meninggal teman-teman ibunya semua sudah meninggal <laughs> ya sudah dia cari amalan yang lain kalau memang tidak bisa suatu rahmi tidak ada karib kerabat sama sekali dia cari amalan-amalan yang lain dan dia berudur semoga dia mendapatkan pahala niat untuk bersilatu rahmi ya Mengenai hadis bersilaturahmi kepada keluarga sahabat ayah, apakah apabila ayah kita sudah meninggal saja? Allah alam besok ya. Eh uh, uh, hadis seperti itu tapi saya rasa tidak 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 membatasi kepada meninggalnya ayahnya. Berikannya bersilaturahmi kepada ayah ya. Tatkala ayah masih hidup maupun ayah sudah sudah meninggal. Tentunya ayah senang. Coba kita perhatikan ayah kita masih hidup. Terus kita berbuat baik kepada keluarga sahabatnya. Hal ini akan sampai kepada sahabatnya kemudian sahabat ayah akan cerita kepada ayah ayah kita. Ayah kita senang atau tidak bangga? Oh anak saya, anakmu baik sekali. Sampai anak saya diberi diberikan sepeda. Nah ini kan oh dia dia senang bisa menyenangkan hati sahabatnya. Ini bentuk berbakti kepada ayah. Jadi Allah alam bisawab meskipun masih hidup ayah kita tetap boleh berbuat baik kepada keluarga sahabat ayah kita. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam Saudara tiri dari ayah dan Iya, termasuk. Termasuk. Itu dalam 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 apa? Dalam uh, oleh karenanya sebagian uh, ulama menyatakan yang dimaksud dengan karib kerabat adalah karib kerabat yang bisa saling mewarisi. Dia termasuk ahli warisan. Dan ikhwah li um dan ikhwah lil ab kadang-kadang mendapatkan warisan, yaitu saudara satu ayah, saudara satu ibu terkadang mendapatkan warisan ya, terkadang kalau yang keluarga keluarga dekat tidak ada terkadang mereka bisa dapat warisan oleh karenanya mereka juga berhak untuk kita silaturahmi ya berbeda berbeda halnya dengan berbeda dengan halnya uh, saudara tiri dari dari anak bawaan ibu tiri ini lain yang tidak ada hubungan darah ini ini lain tidak ada hubungan apa darah karena istri ayah kita sudah bawa anak bawaan. Ini bukan saudara satu ayah dan bukan juga saudara satu ibu. Silakan, Pak, silakan. Yang kedua kenapa? Yang kedua 
Tapi yang bersangkutan tidak tidak Kategori apanya? Iya iya iya. Respon. Bapaknya yang enggak mau tahu. Bapak zinanya. Zina, zina. Ada zina, terjadi persinahan. Terus punya anak. Terus Bapak bapak zinanya enggak mau ngurusin anaknya. Mau enaknya saja. Iya. Iya, iya. tentunya dalam hadis-hadis yang saya menyebutkan jika seorang muslim bertemu dengan yang kemudian berjabat tangan akan berguguran dosa-dosanya ya. Tentunya ini amalan saleh, berjabat tangan dengan saudara amalan saleh. Maka dikerjakanlah dengan ikhlas. Guguran dosa-dosa berguguran sesuai dengan bagaimana pelaksanaan kita terhadap amalan saleh tersebut. Seorang yang hmm, 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 ya, mungkin tes 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 <tuh> Tapi kalau dia asalamualaikum, dia senyum ramah, ini semakin banyak dosa yang berguguran. Oleh karena kalau kita berjabat tangan jangan buru-buru apa? Ya kecuali kalau banyak orang ngantri lain lagi ya. Tapi maksudnya kita sambil melihat wajahnya dengan penuh penghormatan. Kenapa? Karena dengan saling berjabat tangan akan menambah apa? Menambah kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan tumbuhnya kasih sayang di antara kaum muslimin dituntut dalam syariat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi pertama kali Rasulullah berdakwah di Madinah kata Rasulullah SAW absus salam, tebarkan salam. Kenapa? Untuk menambah ukhuwah di antara sesama. Oleh karena sebagian orang angku dalam kita bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak lihat, kita lihat jadi tak mau lihat kita. Karena Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya, akhi, jangan begitu. Akhi, kita hormati orang yang beri salam. Kalau dia wajah kita lihat wajah dia, dia senyum kita senyum. Minimal kita seperti apa yang dia lakukan. Ya. Allah menyebutkan apa? Wa idahuyitum bitahiyatin fahayu. Ya. Jika kalian diberi tahiyat, jadi maka balaslah tahiyat atau salaman tersebut seperti atau asana minha atau lebih baik. Minimal kita balas dia bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikumsalam. Kalau kita mau tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. dengan senyum, dengan ramah tamah ini guguran bergugur pahala, eh, bergugur dosa-dosa, dosa-dosa kita. Dan saya ulangi bahwasanya berjabat tangan itu adalah amalan soleh kerjakanlah dengan ikhlas. Bahkan bisa jadi tatkala kita bersalaman dengan orang miskin, dengan orang yang tidak terpandang sama sekali. Nah kita semua orang kaya saja, oh iya iya, gimana dari mana pak? Sama orang miskin saling kesana. Padahal sama dia miskin pun dia menggugurkan dosa kita dia bersalaman dengan kita kita dapat keuntungan gugur dosa kita juga gugur dosa 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 dia bisa jadi dengan bersalaman orang miskin dosa kita lebih banyak yang gugur ikhwanifilazanillahikum ini yang pertama ya yang yang kedua adalah tentang karib kerabat yang diajak silaturahmi tidak mau juga tidak ada respon di sinilah Ini yang disebut dengan penyambung silaturahmi sejati. 
Benar-benar dia menyambung silaturahmi bukan mengharapkan kebaikan dari karib kerabat tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang Allah berikan, wasiat yang Nabi berikan kepada Abu Dzar. An asila rahim wa in adbarat, aku menyambung silaturahmi meskipun dia pergi, meskipun dicuekin. Kita tidak jadi masalah, kita tetap datang ya meskipun dia marah-marah sama kita tetap kita Assalamualaikum gimana kabarmu? Baik-baik aja, cerek matikan biarin aja enggak masalah. Meskipun dia tidak respon, kita tetap kita punya kewajiban untuk menyambung silaturahmi. Ini pahalanya lebih besar daripada kita bersilaturahmi kepada orang yang juga baik sama kita. Dan inilah tantangan, itulah penyambung silaturahmi sejati. Adapun yang banyak pertanyaan ketiga tentang seorang ayah yang mau enaknya saja kemudian tatkala anak yang akhir dia kabur. Akhirnya anak tersebut diambil oleh orang lain dan dirawat menjadi anak angkat. Ada saatnya harus diberitahukan. Karena anak angkat ini dia bukan mahram bagi istrinya, misalnya anaknya laki-laki. Maka bukan mahram bagi istrinya. Kalau anak angkat tersebut perempuan, maka bukan mahram dia. Karena tidak ada hubungan darah dengan anak ini. Jika ada suatu dan ini saya alami ada beberapa teman yang seperti ini. Namun pada saat tertentu, jika dia sudah mulai menjelang dewasa, di- diberitahukan dengan cara baik-baik dan harus diberitahu agar dia mencari di mana ibunya, harus tahu di mana ibunya, ibu kandungnya. Ya, bapaknya mungkin kabur biarin aja, tapi ibunya yang paling penting. Siapa ibunya? Dan kita membantu dia untuk berbakti kepada ibunya. Yakin dia tetap sayang sama kita. Tapi kita jangan mengajari dia untuk benci kepada ibunya. Enggak. Ya, kita berusaha membuat dia bersilaturahmi dengan ibunya dan dia akan tetap sayang sama kita. Akan tapi harus kita jelaskan pada satu saat. Dan ada jalan keluar untuk menjadikan misalnya dia mahram. Contohnya jadikan saudara sepersusuan dengan adik istri kita. Adik istri kita mungkin punya anak. Anak ini disusuin sama adik istri kita. Jadilah dia anak apa namanya mahram dari istri kita seperti itu ada seorang bapak mempunyai dua istri tetapi dua-duanya tidak pernah mau bersilaturahmi makanya saya saya nunggu pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz bagaimana cara saya bersilaturahmi dengan madu saya tapi belum ada pertanyaan itu Karena biasa kalau sudah namanya apa namanya bersilat apa dua istri biasanya bertengkar dua istri ini kasihan yang suaminya tadi dia mengatakan saya menikah saya membayangkan saya seorang apa serigala di antara dua domba siap saya terkam satu satunya salah satunya ternyata saya menjadi domba yang akan diterkam dua serigala betina Dua-duanya tidak pernah mau bersilaturahmi antara istri yang muda maupun istri tuanya. Bahkan anak-anaknya ikut pula tidak mau bersilaturahmi. Ini bahaya seperti ini. Jangan sampai seorang wanita yang dimadu mengajari anak-anaknya untuk memusuhi apa? Anak-anak madunya. Nah, kalau dia bermusuhan biarin. Tapi jangan sampai meng- apa, menjalar kepada anak-anak. Berarti dia mengajari anak-anak untuk memutuskan silaturahmi. Seluruh dosa-dosa anak-anak yang memutuskan silaturahmi lari kepada si wanita ini. Kenapa dia yang mengajari? Dia yang me- 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 apa namanya, meniupkan api permusuhan. Dan ini sering terjadi. Bayang, padahal kan mereka satu bapak satu bapak meskipun lain lain ibu subhanallah ini yang saya dapati di Arab Saudi banyak orang lain lain ibu tapi baik-baik saja ya. baik-baik saja diantara mereka ya. bapaknya satu ibunya empat anak-anaknya baik-baik saja hubungan baik ya, ter- namanya manusia terkadang ada e, terkadang ada cekuk tapi banyak diantara mereka yang hubungannya baik meskipun ibunya berbeda Bagaimana cara agar satu sama lainnya saling bersilaturahmi? Ini harus kembali kepada uh, masing-masing istri. Ya. Bos, yes. ini sudah takdir, terus bagaimana lagi? 
ya udah terus bagaimana ya sudah sudah nikah dua ya ya udah jalani ya dijalani dengan penuh ketenangan dengan ikhtisab mengharapkan pahala jadi cuma punya dua pilihan menjalani kehidupan sebagai istri ke satu atau istri kedua dengan penuh kebencian atau dia menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan dengan rasa cinta kasih mending dia pilih yang kedua Adapun jika dia hidup dengan penuh kebencian atau tidak merubah kondisi suaminya tetap saja mak berpoligami lebih baik dia menjalani kehidupan kedua dengan tenteram dia legowo dia sabar ya, kemudian hidup dengan ngapain kita buat api permusuhan kalau kita bisa baik ngapain kita ber, bermusuhan Ustaz, anak punya adik dari lain bapak, dia suka berhutang. Dia suka berhutang kepada orang lain, juga kepada anak, mengatasnamakan orang tua atau ibu anak. Anak tidak tega sama ibu, dia hutangnya sudah banyak. Bolehkah anak bilang jangan pinjam lagi? Jangan pinjam lagi sama ibu. Jangan jangan pinjam lagi ibu kalau dia pinjam. Maksudnya boleh saya bilang sama ibu, jangan pinjamkan dia kalau dia mau mau pinjam. Ya cari ya, jalan solusi. Jalan solusi apa saja boleh ditempuh. Yang penting demi kebaikan apa orang tersebut. Ya, demi kebaikan orang tersebut. Ya. Kalaupun diberi bantuan maka dilihat bagaimana kondisinya. Ya. Tidak serta merta selalu diberikan. Apalagi mungkin nakal saudara tersebut yang bohongin kemudian uangnya dipakai macam-macam atau yang lainnya. Ya, intinya memperbaiki dia perlu. Ya. Di antara bentuk silaturahmi adalah berusaha memperbaiki saudara kita yang yang salah atau yang nakal atau yang sesat ya, dengan cara-cara yang baik boleh-boleh saja yang penting tujuannya adalah kebaikan bagaimana sikap anak terhadap ibunya yang meninggalkan si anak dari kecil sejak usia 5 tahun sekarang si anak sudah berusia dewasa tetap kewajiban si anak untuk berbakti kepada ibunya jangankan ibunya meninggalkan dia ibunya mengajak dia kafir dan musyrik saja dia harus ber- berbuat baik Kata Allah Subhanahu wa taala in jahadaka ala antusyrikabi malaisalaka bi'ilm fala tuti'huma jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan maka jangan taati mereka berdua wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf akan tapi tetap berbakti kepada keduanya mana lebih besar dosanya meninggalkan anak tidak dirawat dengan memaksa anak untuk musyrik lebih besar dosa memaksa, memaksa anak untuk apa musyrik Mana besar dosanya? Meninggalkan anak atau kufur? Orang tuanya kufur, melakukan dosa lebih besar. Tapi orang tua kufur ini tetap harus kita baiki. Demikian juga anak orang tua kita. Dia salah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada dia kita tidak bakalan nongol di akhir di dunia ini. Jangan bilang mending saya tidak nongol ya. Jadi kalau tidak ada ayah dan ibu kita kita enggak bakalan nongol. Ini bakti kebaikan yang tidak mungkin kita bayar dengan apapun. Kalau tanpa ada sebab ayah dan ibu kita tidak akan muncul di dunia ini. Oleh karenanya bagaimanapun kondisi ayah dan ibu kita Entah dia pernah jahat sama kita, entah dia pernah meninggal kita, tidak merawat kita. Tetap kita harus berbakti kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dia ibu kita yang mengandung kita 9 tahun dengan penuh kesulitan, tidak bisa kita balas budi itu. Taruhlah ibu kita kemudian setelah meliharkan kita pergi, cukup dia menderita selama 9 bulan mengandung kita itu sudah jasanya sudah sangat besar. Apakah seorang istri yang bercerai dengan suaminya bisa disebut juga dengan silaturahmi? Maksudnya sang suami berkunjung ke tempat istri? Tidak ya. Jadi kalau suami istri sudah dicerai sama suaminya sudah game over. 
Sudah tidak, tidak Jadi hubungan suami dengan istri Itu bukan hubungan silaturahmi ya. Tapi berbuat baik kepada sesama apa? Muslim Ya meskipun sudah cerai Kalau kita ingin berbuat baik Kita masih ingat jasa dia Setelah dia menjadi istriku Alhamdulillah dengan itu Saya punya anak ya Kemudian dia itu, itu pernah baik sama saya Meskipun suatu saat dia berbuat jelek Kemudian kita ceraikan Kalau kita ingin berkunjung kepada dia memberi kebaikan Maka boleh-boleh saja Tapi dia, Namun dia sudah bukan lagi mahram kita Dan dia bukan lagi apa? E, bukan lagi e, karib kerabat kita Bukan Tetapi kita berbuat baik Sebagaimana berbuat baik kepada orang lain Yang pernah berbuat baik kepada kita Tapi tidak dikatakan silaturahmi Bagaimana dengan karib kerabat dari istri? Apakah juga berkewajiban kita untuk menyambungnya? Karib kerabat dari istri bukan karib kerabat yang silaturahmi, bukan. Tapi kita berbuat baik kepada karib kerabat istri yang wajib ada istri kita. Adapun kita tidak wajib kepada karib kerabat dia. Namun kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada keluarga istri. Namun tidak dinamakan dengan silaturahmi. Jadi ingat, istilah silaturahmi ini punya punya definisi. Karena dia memiliki pahala tersendiri. Maka jangan dikatakan mengunjungi Ustaz Silaturahmi Dapat pahala, tapi bukan pahala Silaturahmi Pahala ziarah Berbuat baik kepada karib kerabat istri Bukan dinamakan Silaturahmi Tapi berbuat baik kepada karib kerabat istri-istri Kita yang bersilaturahmi dengan karib kerabatnya Paham? Sudah habis pertanyaan, demikian saja Insya Allah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa bersilaturahmi kepada kakak, kepada adik kita, kepada paman kita, kepada bibi kita, terutama kepada kedua orang tua kita yang kalau alhamdulillah masih hidup maka ini kesempatan besar untuk meraih pahala sebesar-besarnya berbakti kepada orang tua. Kalau mereka sudah meninggal dunia maka carilah cara berbakti yang lain, terutama kepada karib kerabat ayah dan ibu kita. Demikian saja wallahu taala bisawab wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.